0: KRONE VERBRECHEN – DER PODCAST Herzlich willkommen, True-Crime-Podcast-Freunde und willkommen zur neuen vierten Staffel von KRONE VERBRECHEN. Wie immer in den letzten Jahren bei mir hier im Studio ist Martina Brewein, die Chefkriminalreporterin der Kronenzeitung. Hallo Martina. Hallo. Jetzt erscheint eine neue Ausgabe deines Krone-Verbrechen-Magazins, Martina. Und wir beschäftigen uns mit der sogenannten Cover-Story. Es handelt sich um einen der spektakulärsten Kriminalfälle der österreichischen Kriminalgeschichte. Und zwar geht es um den Fall Wastel. Martina, wir sind im September des Jahres 2001 und sind am Rande von Wiener Neustadt. Die Familie Wastel ist eine kleine Familie bestehend aus einem Vater, einer Mutter. Und einem sechsjährigen Kind. Wie beginnt dieser Tag für diese Familie, Martina?
1: Also er ist Gemeindebediensteter, ist 42 Jahre alt. Sie Kindergartenhelferin, Teilzeitkindergartenhelferin, ist 37 Jahre alt. Der gemeinsame Sohn ist sechs Jahre alt. Ganz eine normale kleine Familie, also sehr wichtig allen, also dass sie, dass sie dieses kleine Einfamilienhaus, das sie haben, nach und nach ausbauen und zu einem kleinen Schmuckstück machen, leben ein eher sparsames Leben und ja, ein gemütliches Leben. Ja. An diesem Morgen eben, wie immer, also stehen sie gemeinsam früh auf, die Frau Wastl macht das Frühstück, dann wird zu so dritt gefrühstückt, der Mann, die Frau, der sechsjährige Sohn, der Mann muss dann bald weg, er ist eben Gemeindebediensteter, muss da verschiedene Baustellen kontrollieren im mhm. Ort und fährt dann los und sie geht dann mit dem Buben zum Kindergarten, wo sie ihn halt in die Kinderbetreuung bringt und um 1 Uhr sollte sie ihn abholen. Sie hat an diesen Tag frei. Es ist auch ausgemacht, dass um zehn, halb zehn, zehn Uhr äh, ein Tischler ins Haus kommt, mhm. eben um eine Stiege in dem Haus zu vermessen und Baumaterial dafür zu beschaffen. Der Vormittag ist dann eigentlich zunächst einmal völlig normal verlaufen. Sie ist, nachdem sie zurückgekommen ist, dürfte sie noch ein bisschen geputzt haben. Das Frühstücksgeschirr hat sie dann noch gewaschen, hat ein bisschen aufgeräumt und dann dürfte eben schon dieser Tischler gekommen sein.
0: Du hast es schon erwähnt, die Familie wollte Renovierungen am Haus machen. Unter anderem sollte diese, diese Stiege renoviert werden. Der Tischler war nun etwa eine halbe Stunde eigenen Angaben zufolge im Haus und hat die Stiege vermessen. Danach... Ist die Heidrun-Wastel für niemanden mehr zu erreichen, Martina?
1: Ja, das war eben das Eigenartige. Also ab ungefähr 11 Uhr ist sie von verschiedenen Leuten angerufen worden, von ihrem Ehemann, von einer Verwandten, von einer Freundin und sie hat niemals das Telefon abgehoben. Niemand von all diesen Personen hat sich aber irgendetwas Besonderes dabei gedacht, weil jeder hat sich gedacht, na, vielleicht ist sie im Garten und, und recht äh, Laub auf oder sie ist mhm. vielleicht einkaufen gegangen. Kurz oder sie hat so laut den Staubsauger laufen, dass, dass sie nicht gehört wird. Und die haben ja auch untereinander jetzt noch nicht gesprochen. Mhm. Wirklich komisch war dann alles erst, weil sie hätte um 1 Uhr zu Mittag hätte sie den Buben vom Kindergarten abholen sollen. Sie war eben als eine besonders zuverlässige Frau bekannt, die nie mhm. irgendwo in einer Minute auch nur zu spät gekommen ist. Und ihre Kolleginnen, sie hat ja selbst in diesem Kindergarten gearbeitet, haben das auch sehr seltsam gefunden, dass sie da nicht gekommen ist. Ja, Und sie haben sie auch nicht erreicht. Jetzt haben sie dann um 13.30 Uhr ihren Ehemann angerufen und haben gesagt, ja, also irgendwas ist komisch weil oder er weiß, was mit seiner Frau ist, weil die nicht dorthin gekommen ist, mhm. ja, den Buben abzuholen. Daraufhin ist halt der Paul Wastl sehr nervös geworden, weil er auch gewusst hat, das passt überhaupt nicht zu seiner Frau ist dann eben ins Haus, hat gesehen, also dass sie da noch zusammengeräumt hat, hat dann natürlich diesen Tischler angerufen, der da bei ihr war, mit dem war er so locker befreundet, der mhm. hat schon öfters bei Umbauarbeiten irgendwie geholfen, also das Ehepaar hat ihn gekannt und der hat gesagt, ja, er also ist um 10 Uhr ungefähr aus diesem Haus wieder weg, nachdem er seine Arbeit dort gemacht gehabt hat. Das Einzige, was ihm aufgefallen wäre, ist, dass auf, in der Gasse, ja, in dem dieses Einfamilienhaus steht, also beim Verlassen des Hauses, hätte er einen Mann gesehen, der ist ihm eben aufgefallen, weil er so eine Mickey-Maus-Krawatte getragen hat ja, und er hat irgendwie auf das Haus geschaut, ja, aber er hat dem Ganzen keine Bedeutung zugemessen. Dann gab es halt Recherchen äh, vom Herrn Bastel im ganzen Verwandten-Freundeskreis, also dann ist er in, den, in einen nahegelegenen Supermarkt gegangen, hat halt überall gefragt, ob irgendwer seine Frau gesehen hätte. Und niemand oder mit ihr telefoniert hätte oder irgendetwas, ja. Und jeder hat nur gesagt, na also niemand hat es gesehen, niemand hat mit ihr gesprochen, woraufhin er dann am späten Nachmittag zur Polizei gegangen ist und eine Vermisstenanzeige gemacht
0: hat. Es dauert natürlich ein paar Stunden, bis man sich letztendlich an die Polizei wendet. Man checkt einmal den ganzen Familien- und Bekanntenkreis ab, bevor man so einen Schritt macht. Aber gehen wir vielleicht noch einen kurzen Schritt zurück und vielleicht kannst du es noch kurz erzählen. Wie diese Beziehung dieser zwei Menschen, die Beziehung zwischen den Wastels eigentlich so war, war das den Angaben von Paul Wastel zufolge eine glückliche Beziehung?
1: Allen Menschen, die man so aus ihrem Umfeld nach befragt hat, war das eine glückliche Beziehung. Zwei Menschen, die, die, die dasselbe Lebensziel sozusagen hatten, so ein Leben in Ruhe und Geborgenheit, also sehr darauf fixiert, eben dieses Haus zu verschönern, ja, um sich dort irgendwie so ein kleines Paradies zu schaffen und halt auch beide sehr fixiert auf den, auf den Sohn, auf den Sechsjährigen, ja. Und waren dem Buben halt wunderbare Eltern. Und wie gesagt, sie haben wirklich ein, ein ruhiges Leben gelebt. Haben angeblich, so hat von überall geheißen, eine gute Beziehung miteinander gehabt und... Also es gab keine wirklichen Schwierigkeiten.
0: Das heißt, äh, Paul Wastel hat auch nicht vermutet, dass ihn seine Freud spontan hätte verlassen können.
1: Je nachdem dann die Polizei eingeschaltet wurde, ja, wurden ja auch Suchaktionen gemacht, auch über Medien. Der Herr Wastel hat dann auch mehrere Interviews gegeben, ja. Und er hat in diesen, hat, ich selbst habe auch mit ihm ein Interview damals schon mhm. gemacht. Und er hat damals auch gesagt, ja, also für ihn war dann, wie man dann wirklich nachgeforscht hat, im ganzen, noch einmal im ganzen Freundesverwandtenkreis, dass sie mit niemanden Kontakt gehabt hat. Und außerdem hat man auch noch, das muss ich auch noch erwähnen, hat die Kripo das Haus durchsucht. Dabei sind sie eben auch mit seiner Hilfe und auch mit der Hilfe von anderen Verwandten draufgekommen, was die Frau Wastel angehabt haben muss, mhm. wie sie verschwunden ist. Ja. Vorweg muss ich dazu sagen, also es war einfach, das herauszufinden, weil sie sehr wenig Garderobe hatte und immer nur etwas nachgekauft hat, wenn irgendetwas kaputt geworden ist. Mhm. Also sie hat jetzt nicht 50 Paar Schuhe oder so wie andere Frauen vielleicht gehabt, sondern das war alles sehr beschränkt. Man wusste, dass sie bei ihrem Verschwinden nur ein grünes Dirndl natürlich Unterwäsche und, und Strumpfhosen und alles, mhm. und Hausschuhe angehabt hat. Also das ist ja umso ominöser gewesen, dass sie in Hausschuhen quasi freiwillig aus diesem Haus rausgegangen sein
0: sollte. Spricht zumindest nicht für eine lang geplante Flucht. Nein. Gehen wir jetzt noch einmal äh, zu dem Zeitpunkt des Verschwindens zurück. Wir sind Ende September 2001. Wenige Tage später ist ein verdächtiger Brief im Briefkasten der Familie Wastel.
1: Man muss auch noch vorher dazu sagen, also dass sie auch alle ihre Papiere, alles in dem Haus äh, zurückgelassen hatte. Kein Geld mitgenommen, überhaupt nichts.
0: Mhm.
1: Und es war dann so, ein paar Tage später bekommt der Herr Wastel, also sieht er in seinem Briefkasten einen Brief, der ist an ihn adressiert. Der Absender ist angeblich Heidis geheimer Geliebter. Ist dort gestanden.
0: Ich darf aus diesem äh, Brief, der im Briefkasten gefunden wurde, zitieren. Das steht in deinem aktuellen äh, Krone-Verbrechen-Magazin drin, das ich gerade in Händen habe. Unter anderem steht da, Heidi und ich sind geflüchtet und ich bitte, sucht nicht nach uns, weil wir zwei sehr glücklich sind und zusammen in der Fremde ein neues Leben beginnen wollen. Das steht in diesem Brief drinnen, den Paul Wastel nun in Händen hält. Schenkt er diesen Brief Glauben? Schenkt die Polizei diesen Brief Glauben? Wie geht's da jetzt weiter?
1: Nein, also er kann sich das alles überhaupt nicht vorstellen. Er kann sich nicht vorstellen, dass seine Freundin einen geheimen Geliebten gehabt hätte. Warum auch und wann? Also zu welcher Zeit? Also die waren so eng miteinander verbunden oder sie war, hat, war, hat auch so viel mit dem Buben zu tun gehabt. Also es hat da, auch hätte keine Möglichkeit gegeben, Es haben auch die ganzen Menschen in ihrem Umfeld gesagt, also sie wäre überhaupt nicht der Typ dafür gewesen. Sie war ja eher eine schüchterne Frau, ja, und sie ist ja nicht alleine irgendwo weggegangen oder so, also allein die Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, wäre wären schon sehr beschränkt gewesen. Auch die Polizei hat diesem ganzen, dem Brief, keinen Glauben geschenkt. Eben aufgrund dieser Umfeldermittlungen und wo man sich halt ein Bild gemacht hat schon ähm, von der Persönlichkeit dieser Frau, äh, es wurde dann in dieser Schrift, dieser Brief war ja in Handschrift verfasst, wodurch es natürlich einfach war zu überprüfen, also wer könnte diesen Brief denn überhaupt geschrieben haben. Man hat dann schon vermutet, dass es jemand möglicherweise aus dem Umfeld oder mhm. so ist. Auf jeden Fall natürlich als Erster Tipp hat man gehabt, diesen, diesen Tischler, ja also mhm. weil der ja wirklich der Letzte war, der sie gesehen hat. Es wurde ein Schriftgutachter engagiert und der hat eindeutig herausgefunden, dass dieser Brief von diesem Tischler geschrieben wurde.
0: Mhm. Und was sagt dieser Tischler dann auf diese Vorwürfe? Um,
1: das, war das waren natürlich schwere Vorwürfe und der Tischler hat sich dann aber, also es klingt jetzt wirklich unfassbar, ja aber die, die damaligen Ermittler haben ihm wirklich Glauben geschenkt als er gesagt hat, ja, also er hat diesen Brief deshalb geschrieben, genauso wie er diesen Mann mit der Mickey-Maus-Krawatte auch erfunden mhm. hätte. ja, Einzig aus dem Grund, weil er eine Angst gehabt hat, dass er ins Visier der Fahnder gerät, weil er ja sozusagen der letzte Besucher der Heidi Wastl war und er hat sich gedacht, ja, wenn da jetzt niemand gefunden wird oder wenn, wenn der Fall nicht aufgeklärt wird, dann wird im Endeffekt er möglicherweise als Verdächtiger gelten und er wollte dem Ganzen entgehen und dadurch hat er halt diese Aktion gestartet.
0: Das heißt, dieser Tischler ist sozusagen aus dem Ermittlungsschussfeld weg, weil die Ermittler ihm Glauben schenken. Aber von Heidron, Wastel fällt nach wie vor jede Spur. Man weiß nicht, lebt sie, lebt sie nicht. Es entstehen nun die wildesten Gerüchte auch und auch Paul Wastel selbst, der Ehemann von Heydron, wird verdächtigt, eventuell damit etwas zu tun haben zu können. Ja, es gehen halt dann einmal die wüstesten Gerüchte um. Also weil es halt vollkommen
1: unklar war, weil sie wirklich niemand gesehen hat. Sie wurde auch über Interpol gesucht. Es hat ja unzählige Medienaufrufe und alles gegeben. Und niemand hat diese Frau mehr gesehen gehabt. Der Paul Wastel selbst hat dann irgendwie geglaubt, ja, er hat immer gesagt, es muss etwas Fürchterliches passiert sein, weil, es, weil seine Frau hätte ihn nie freiwillig verlassen. hat dann geglaubt, dass irgendjemand vielleicht an der Tür angeklopft hat, um auf irgendeine Auskunft vermeintlich wollte, ja, und sie dann irgendwie in ein in ein Auto gezogen wurde, irgendwo gefangen gehalten wird oder ermordet wurde. Also es sind solche, solche Dinge sind umgegangen und auch in Wiener Neustadt. Aber so mit der Zeit gab es dann auch irgendwie Menschen, die dann gesagt haben, Na ja, vielleicht hat er sie ja selbst. Okay umgebracht und hat sich da irgendwo ein Zeitfenster geschaffen damals, also an dem Tag ihres Verschwindens, ja, und ist in das Haus gefahren und hat sie dort umgebracht und hat sie halt möglicherweise sogar im Haus irgendwo eingemauert. Er selbst ist ja ein begabter Handwerker auch, aber es haben natürlich Ermittlungen niemals zu so einem Verdacht geführt, es hat auch keine Kampfspuren in dem Haus gegeben, keine Blutspuren, überhaupt nichts. Also das waren dann halt einfach Gerüchte, die dann nach und nach entstanden sind und mit denen er natürlich sehr zu kämpfen
0: hatte. Es vergehen viele Jahre und wir machen einen Riesensprung vom Jahr 2001, dem Jahr des Verschwindens der hydro Wastel, ins Jahr 2012, elf Jahre später. Seit einiger Zeit arbeitet eine sogenannte Cold Case Abteilung und die wird sich dieses Falls wiederum annehmen. Kannst du vielleicht zuerst einmal erklären, was ist eigentlich eine Cold Case Abteilung?
1: Ja, das war bei uns damals noch sehr neu. Also, die wurde erst vor kurzem, also kurz davor gegründet. Die wurde vom Bundeskriminalamt gegründet. Das gibt sie in anderen Ländern schon viel länger. Cold Case sagt eben kalte Fälle, mhm. offene Fälle. Das bedeutet, dass Fälle, die schon länger zurückliegen, nicht geklärt wurden, jetzt noch einmal aufgerollt werden. Aber auf eine vollkommen andere Art, als das sonst normalerweise passiert. Also bei aktuellen Ermittlungen zu fällen. Und zwar wird der ganze Akt hergenommen und mit Hilfe von Verhaltensanalytikern, also von Profilern, noch einmal durchgeackert auf mögliche Unstimmigkeiten darin. Und natürlich versucht man auch, also die Menschen, die einst verhört worden sind, ein bisschen zu analysieren aufgrund der Aussagen, die sie gemacht haben. Dabei ist dann relativ rasch äh, der Tischler wieder in Verdacht geraten.
0: Nun sind ja elf Jahre ins Land gezogen und äh, Paul Wastel hat natürlich sein Leben weitergelebt. Wie ist es in, in dieser Zeit bis zur Wiederaufnahme dieses Falls ergangen eigentlich?
1: Ja, hat immer wollen, dass natürlich dieser Fall aufgeklärt wird, hat sich halt sehr darauf konzentriert, seinem Sohn. Vater und Mutter gleichzeitig zu sein, hat sehr fleißig weitergearbeitet, hat halt versucht, dass sein Sohn wirklich die bestmögliche Schulausbildung bekommt, hat eigentlich sein Leben genauso weitergelebt und halt sehr auf das Kind konzentriert.
0: Die Cold-Case-Abteilung, du hast es vorher angedeutet, hat Ungereimtheiten festgestellt und ist auf diesen Tischler wiederum gekommen. Was waren die Ungereimtheiten?
1: Also erstens einmal ist man draufgekommen, dass er eigentlich für den vermeintlichen Tattag, also den 28. September 2001, kein Alibi hatte. Außerdem hat man sein damaliges Umfeld noch einmal angefangen zu durchleuchten. Mhm. Und da ist man drauf gekommen, dass es eine Freundin von ihm gab. Also es war nicht seine Lebensgefährtin, sondern eine Freundin. Die hat er damals an diesem Tag, das ist da erst aufgekommen, hat er damals angerufen hat gesagt, er ist in einem, in einem Waldstück bei Ofenbach, das ist eh in der Nähe auch von Wiener Neustadt mhm. und er hat sich dort beim Spazierengehen irgendwo verlaufen und sein Auto steht aber ganz woanders und sie möge ihn bitte abholen mhm. äh, von einer bestimmten Stelle dort. Und das hat sie gemacht äh, und ihr ist halt aufgefallen, dass er sehr nervös war, sein, sein, seine Kleidung, wahnsinnig verschmutzt war ja, und äh, er hat sich dann eben zu dem Auto führen lassen. Er hatte damals aber auch eine Lebensgefährtin, die hat jetzt im Nachhinein berichtet gehabt. Also er hat sich an dem Tag sehr auffällig verhalten, ja, er hat dann eigentlich sein ganzes Gewand entsorgt ja, und hat es in einen Mistkübel geworfen und er hat in seinem Auto Sitzüberzüge abgezogen, weggeworfen und neu beschafft und diese Sitze eben
0: neu bezogen. Verdächtiges Verhalten, nicht, was man jeden Tag macht natürlich, aber natürlich wird der Tischler selbst ja auch vernommen dann von den Ermittlern und er packt aus und er erzählt, was ja. aus seiner Sicht passiert ist. Was sagt er denn eigentlich und wie haben die Ermittler ihn eigentlich dazu gebracht, dass er auspackt? Also es hat einige Zeit gedauert, dass er überhaupt, dass er anfängt
1: auszupacken oder mhm. irgendetwas zu sagen. Er hat dann gesagt, er hat damit nichts zu tun. dass also er ist um 10 Uhr ungefähr weg, es ist ja gut gegangen und er hat damals diesen Brief und, und, und diesen Mickey-Maus-Krawattenmann nur erfunden, mhm. eben um von sich abzulenken, weil er nicht in die Schusslinie der Kripo geraten wollte. Und dann irgendwann hat er dann einen Kriminalbeamten gefragt, ob es wahr ist, dass es für die dem Buben von der Frau Bastel wirklich so schlimm ist, nicht zu wissen, was mit seiner Mutter passiert ist. Mhm. Also das haben natürlich die Kriminalbeamten ihm auch gesagt, das hat auch gestimmt. Ja, mhm. Also dass das für den Buben immer, genauso wie für den Herrn Wastel natürlich fürchterlich war, nicht zu wissen, weil die haben ja auch teilweise geglaubt, dass, er möglich, dass sie möglicherweise irgendwo gefangen gehalten wird und, und immer Angst um sie gehabt und vor allem also diese Ungewissheit, nicht zu wissen, was mit einem Menschen passiert ist, überhaupt fürchterlich. Und dann hat er eben gefragt, ob das wirklich so schlimm ist für den Buben. Die haben ihm gesagt, ja. Und dann hat er quasi zu gestehen begonnen. Er mhm. hat aber keinen Mord gestanden, sondern er hat erzählt, dass es
0: zu einem Unfall gekommen wäre. Und wie ist dieser Unfall aus seiner Sicht passiert? Was war an diesem Tag?
1: Er hat erzählt, also dass er zur Frau Wastl, das muss man vorweg sagen, mhm. ein, ein Vertrauensverhältnis hatte, mhm. dass sie so eine mütterliche Freundin von ihm war, weil er hatte ja ein problematisches Leben, also wechselnde Beziehungen, keine wirkliche Ausbildung und war immer ein wenig depressiv und sie war eben seine so mütterliche Freundin für ihn und er hat sich oft bei ihr ausgeweint und an diesem Tag hätten sie wieder mal gemeinsam beschlossen, hat er behauptet. Ähm, einen kleinen Spaziergang zu machen. Dass sie das natürlich niemals gemacht hätte, in Hausschuhen sei dahingestellt. Und sie sind dann eben durch diesen Wald gegangen, bei Ofenbach, hat er behauptet. Und dabei, äh, sie ist hinter ihm gegangen und sie hat ihn dann plötzlich irgendwie im Schritt gepackt mhm. von hinten. Vielleicht, weil sie gestolpert ist oder was auch immer. Er hat dann aber so eine komische Abwehrbewegung gemacht. Also es hat mit einem Fuß äh, von sich gestoßen. Dadurch wäre sie zu Sturz gekommen und wäre von einem Baumstumpf gepfählt worden. Und er hätte sie dann, er hat dann zuerst geglaubt, es ist eh nichts passiert, bis er das eben bemerkt hat und dann war sie eigentlich schon tot. Mhm. Er ist dann in der Panik davongelaufen, hat sie zurückgelassen, weil er gesehen hat, sie ist hundertprozentig tot, ist dann eben weggelaufen, weil er und hat auch mit niemandem darüber gesprochen weil er eben die Angst hatte, dass man ihm diese Unfallversion nicht abnehmen wird.
0: Hat man ihm diese Unfallversion abgenommen? Was haben Nein, die Ermittler? diese
1: Un Unfallversion wurde von den Ermittlern nicht abgenommen, also die haben halt die verschiedensten Vermutungen gehabt. Jedenfalls war es so, also es gab auch die Vermutung, dass er sie möglicherweise in seinem Fahrzeug umgebracht haben könnte, mhm. weil er ja eben die Sitzbezüge ausgewechselt hat und so und dann dort in diesem Wald möglicherweise abgelegt hat, weil er muss sich ja auch in dem Wald befunden haben, weil er, weil er sich ja auch abholen hat lassen von dort. Man hat dann viele andere Versionen geglaubt, aber nicht an diese komische Unfallversion und hat ihn dann natürlich auch wegen Mordes angeklagt.
0: Nun gehen wir noch einmal wieder einen Schritt zurück und schauen uns ein bisschen das Leben dieses Tischlers an, Martina. Wäre ihm, salopp formuliert, so eine Tat zuzutrauen, wissend, wie er aufgewachsen ist und was er für ein Mensch ist?
1: Also er ist in sehr, sehr schlechten Verhältnissen aufgewachsen. Er ist zunächst nur bei seiner Mutter aufgewachsen. Die Mutter hat ihm dann aber, wie er drei Jahre alt war, bei einer Autobahnraststation ausgesetzt. Dann ist er bei einer Tante aufgewachsen, die Alkoholikerin war. Er ist da sehr viel geschlagen worden und von ihr und von ihrem Partner. Die Frau ist dann mit, wie er 16 war, gestorben. Er hat dann... Eine Lehre begonnen, abgebrochen. Also er hat ein sehr unstetes Leben geführt und er hat schon als Kind eigentlich als auffällig gegolten. Einerseits aggressiv und andererseits aber wieder sehr introvertiert. Also er war auch immer unglücklich, hat auch verschiedene Diebstähle begangen, kleinere Delikte, ist auch im Gefängnis gesessen, Zeitlang ja, also eben weil er so Kirchendiebstähle begangen hat. Ja, dann hat er Waffen gesammelt. Also es war schon ein bisschen außerhalb ziemlich der Norm, muss man sagen, ja. Hat auch sehr viele wechselnde Frauenbeziehungen gehabt. Hat sich dann eigentlich erst 2006, da hat er dann, also das hat er auch überall erzählt und das dürfte auch so stimmen. Ich habe auch damals ein Interview dann, also wie er verhaftet worden ist, mit dieser Frau gemacht. Da hat er 2006 dann eine, ist eine Beziehung mit einer Frau eingegangen, die ihm erstmals, das hat er so gesagt, auch die Wärme gegeben hat, die er immer gesucht hat. Damit hat er eigentlich jetzt sein ganzes unstetes Leben irgendwie aufgegeben ja, und hat dann wirklich einen fixen Job angenommen. Mhm. Er war dann Möbelaufsteller mhm. für eine Möbelfirma. Die beiden haben auch ein Kind bekommen und haben eigentlich, eigentlich ein sehr biederes Leben geführt. Er waren am Abend zu Hause, haben gemeinsam gekocht, haben gemeinsam alte Hollywood-Filme angesehen, Musik gehört. Am Wochenende sind sie zu Flohmärkten gegangen und haben halt verschiedene Dinge eingekauft. Aber da war halt nichts auffällig, ja, in diesem Leben. Mehr. Also, er dürfte sich da wirklich dann so 2006 ziemlich gefangen haben.
0: Nicht nur Paul Wastel musste diese elf Jahre bis zu dieser Neuaufnahme des Falles sein Leben leben, auch der Tischler musste sein Leben leben. Hat er? möglicherweise auch einmal erzählt, dass er sich versucht hat, einer Freundin, einem Bekannten zu öffnen und über diesen vermeintlichen Unfall zu berichten?
1: Also er hat nicht wirklich darüber mhm. gesprochen, aber er soll immer wieder gesagt haben in seinem Bekanntenkreis, mhm. wortwörtlich, es ist so schier einen Menschen zu sehen, der tot ist und dessen Augen offen sind. Also das ist schon den Leuten immer komisch vorgekommen. Man hat ihn dann auch gefragt, warum er darüber berichtet. Da hat es dann nie irgendwie eine Erklärung wirklich dafür gegeben. Er hat dann irgendwann einmal gesagt, ja, also wie er jung war, ganz jung war, auf der Hohen Wand war er dabei, wie jemand abgestürzt ist. Das hat man dann auch versucht mhm. irgendwo, haben dann die Ermittler versucht, diesen Fall nachzuverfolgen, aber da gab es keinen, aber das war eigentlich das Einzige. ja, Und er hat sich jetzt dann nicht auffälliger verhalten als schon in der, in der Jugend direkt davor.
0: Nun schauen wir uns einmal den Mordprozess an. Wir rekapitulieren. 2001 ist das Ganze passiert, was auch immer. 2012 wurde der Fall dann wieder neu aufgenommen von der Cold Case Abteilung. Und es kommt zu einer Anklage. Der Tischler wird wegen Mordes angeklagt. Was passiert im Zuge dieses Prozesses? Es gibt Sachverständigen, Verständige, es gibt Gutachten von Psychiaterinnen. Was sagen die alle? Auch über diesen... Unfallhergang, den er ja beschreibt.
1: Es wurde ein Gerichtsmediziner engagiert, ja, also der sozusagen diese Version überprüft hat. Und der hat gesagt, also diese Unfallversion, die er da präsentiert hat, ist nicht nachvollziehbar. Mhm. Weil sie soll ja da auf seinen Baumstumpf gefallen sein. Also, ähm, er hat gesagt, so etwas kann eigentlich nicht passieren. Ja? Also, dass da so eine Verletzung eintritt. Er hat ja auch genau geschildert, wie sich der Kopf von ihr bewegt hätte und so weiter und so fort. Ja, also, nach diesem Unfall, also, er hat gesagt, das ist alles Unsinn. Mhm. Ja, mhm. Dann wurde eine Gerichtspsychiaterin engagiert, die hat seine Seele durchleuchtet, also die, die hat halt festgestellt, dass er in der frühen Kindheit schwere Traumatisierungen hatte und dadurch äh, ein schlechtes Sozialverhalten entwickelt hat, äh, dass er unter einer Persönlichkeitsstörung leidet. Und er und sie hat gesagt, also sollte er für diese Tat verurteilt werden, dann war er zum Zeitpunkt der Tat voll zurechnungsfähig. Er hat zwar eine Persönlichkeitsstörung, aber nicht so schwerwiegend, dass er nicht wüsste, was er tut. Ja, und dann der Pro Prozess ist, ist dann sehr überraschend verlaufen, weil er hat dann plötzlich seine Verantwortung total geändert. Also er hat dann erzählt, zwar ja, also er war mit, auch dasselbe, er war mit der Heidrun Wastel in diesem Wald spazieren. Plötzlich wäre aber der Paul Wastel hinter ihnen gestanden, hat die beiden beschuldigt, sie hätten ein Verhältnis miteinander mhm. und der Paul Wastel wäre dann irrsinnig wütend geworden, hätte seiner Frau einen Stoß versetzt, Sie wäre dann in einen Abhang hinuntergeflogen, dabei wäre sie gestorben. Und der Paul Wassel ist dann einfach seelenruhig angeblich aus dem, aus dem Wald gegangen und er selber hat dann gesehen, dass diese Frau tot ist. Und auch wieder, weil er geglaubt hat, dass ihm niemand glauben wird, ist er
0: dann auch geflüchtet von dort. Also wieder eine komplett neue Version dieses Tages die ihm vermutlich wiederum, wiederum niemand abgekauft hat.
1: Die hat ihm niemand abgekauft, ja. Und deshalb war ja auch der Paul Wassel im Gerichtssaal und hat gesagt, dass, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Und er hatte ja auch ein, ein Alibi durchgehend, ja, also für diesen Tattag. Abgesehen davon natürlich völlig absurd, weil das hätte er ja dann schon früher sagen können, mhm. also wenn diese Version so gewesen wäre.
0: Es gibt also viele Versionen dieses Tages. Es gibt jetzt dann doch einen Mordprozess und man muss es äh, immer wieder dazu sagen, ein Mordprozess ohne eine Leiche, ohne einem tatsächlichen Opfer. Es ist ein geschworenen Prozess. Und wie geht der nun aus?
1: Es sind natürlich, nachdem
0: man gewusst hat, dass diese Frau dort in Ofenbach, diese Leiche irgendwo da
1: in, den, in diesem Wald sein müsste, ja, wurden ja unzählige Suchaktionen mhm. gemacht und es wurde niemals eine Leiche oder irgendein Leichenteil von ihr oder so gefunden. Was natürlich auch sein kann, also, dass das wirklich Tiere verschleppt haben. Jetzt hat man keine Leiche gehabt und das ist immer schwierig bei Prozessen. Also, ja. weil man damit ja keinen wirklichen Tatbeweis hat. Es wurde dann ein Urteil gefällt, also, dass er nicht wegen Mordes verurteilt wurde, sondern nur wegen unterlassener Hilfeleistung. Also dass er sozusagen eine Sterbende in Stich gelassen hat. Und die Strafe, die er dafür bekommen hat, hat sozusagen genauso viele Monate betragen, wie er im Gefängnis gesessen ist. Also das waren ungefähr 13 Monate und er ist am Tag des Prozesses ist er
0: freigegangen. Der Tischler, der wegen Mordes angeklagt war, ist nun ein freier Mann. Und der Mann von Heidrun Wastel muss mit der Gewissheit leben, nicht zu wissen, was mit seiner Frau geschehen ist und falls sie tot ist, wer sie ermordet hat.
1: Er geht natürlich mittlerweile völlig davon aus, dass sie tot ist, ja? ja, also und dass da wirklich in dem Wald eben etwas geschehen ist, er weiß aber nicht unter welchen Umständen und das wissen halt weder er noch sein Sohn.
0: Glaubt er, dass es der Tischler war?
1: Ja. Er ist sich hundertprozentig sicher.
0: Martina, du hast die Cover-Story des aktuellen Krone-Verbrechen-Magazins »Die letzte Stufe« genannt. Wieso?
1: Das ist deshalb, also das ist eigentlich ein geklauter Titel, mhm. ja. Ich habe nämlich mit einem Autor gesprochen aus Wiener Neustadt, der ein Freund von Paul Wastl ist. Mhm. Und die zwei haben eigentlich seit längerem schon irgendwie den Plan, zusammen ein Buch zu schreiben über diesen Fall, also auch als Aufarbeitung für den Paul Wastl, ja. Und die beiden haben einen Titel schon festgesetzt für dieses Buch. Und der heißt Die letzte Stufe. Und ich habe mir auch die Erlaubnis geholt, dass ich das verwenden darf. Ähm, ich finde ihn nämlich sehr gut, weil er eigentlich sehr viel aussagt. Es ist ja nach dieser Stufenvermessung, Stiegenvermessung, was Fürchterliches passiert. Das war sozusagen die letzte Stufe, also das Letzte, das noch die Heidrun Wastel sozusagen in ihrem Leben noch gemacht hat, dass sie da dabei war bei dieser Vermessung und noch in einer Freude darauf, dass etwas Gutes in ihrem Leben passiert, dass endlich dieser Stufenaufgang gemacht wird,
0: auf den sie sich schon so gefreut hat. Martina Brewein von der Kronenzeitung, danke für diesen Talk. Ich danke dir. Wir hören einander wieder und alle Podcast-Freunde und True-Crime-Freunde sind hoffentlich in zwei Wochen wieder dabei, wenn wir den nächsten Fall aus deinem Magazin Krone Verbrechen besprechen. Krone Verbrechen, der Podcast.